0: Bienvenidos a On Track, podcast donde conversaré con amigos, DJs y productores de música electrónica No olviden que si les gusta el contenido suscríbanse, denle like y com compartan el contenido En esta ocasión tengo a un brother de hace unos años ya, eh, Cristian Makassi ¿Qué tal Makassi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Un gusto
2: Todo bien, todo bien ¿Te, eh, te decimos Makassi o Cristian? ¿Cómo es que...? Macasi, Macasi. Macasi.
1: La verdad que me dicen Macasi desde que tengo uso de razón.
2: Ah, ¿Ese es tu nombre sí. o es tu apellido? No, apóstoles? es mi apellido. Es mi apellido, ah, okay. sí. Okay. ¿Qué
0: tal Macasi? Cuéntame, ¿cómo, cómo es que tú te inicias en el mundo de la música electrónica? ¿O, de, o qué fue lo que te lleva al, a, al mundo de la música electrónica?
1: Pucha, el mundo de la música electrónica en sí la tengo mucha influencia de mis padres. Este, uh -huh. porque mis padres eran como que han estado en esta hora la onda del Eurodance y todo eso, ¿no?
0: Oh, ya, eh, claro. Y me
1: acuerdo de muy chico, como que siempre estaban en la casa y se ponían a escuchar Eurodance a todo volumen Y era como que tenía esa, esa influencia desde chico, ¿no? Entonces, este, conforme fui creciendo, este, en el colegio empecé a escuchar como que las famosas fiestas, rapes, ¿no? De los mm. rapes, ¿no? En el año más o menos 2010. Entonces dije, este... De curioso, con unos amigos vamos a una fiesta que... Si no me equivoco, era era un crowbar o no me recuerdo si era una fiesta en el Monumental. este Y fuimos de curiosos y la verdad que me encantó, me quedé impactado. ¿Recuerdas a quién fuiste a ver? Ah, o sea... Creo que fue Kaiser Disco con Robert Babix en Crowbar, si no mal recuerdo que Kaiserdisco terminó tocando hasta las once y media de la mañana yeah, este, no. y me acuerdo que era muy chivolo y creo que a partir de las tres o cuatro de la mañana recién te dejaban pasar sin DNA y entré súper tarde, todo kit y literal me quedé, me enamoré porque dije pucha Qué loco que una persona pueda dominar como que los movimientos de todo un público, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Yo quiero estar ahí. Y nada, desde ahí. ¿Tú qué edad tenías en esa época? Tenía más o menos 14 años. Yo comencé a los 14 años, sí. De muy... De muy... Este Y nada, de ahí comenzando, ¿no? Con el tema de los privaditos, este eh, me dieron una residencia en una discoteca de Pachanga, yo ponía electrónica hasta las 12, ¿no? este Y de ahí comencé privadito, full privaditos, eh, hacía fiestitas, no sé si te acuerdas, Jorge, de la época que hacíamos fiestitas este, en barranco, claro. eh, de boleto, cosas así, ¿no? Claro, Era como que de de la gente, pues, ¿no? Si sí te acuerdas. Claro, de hecho, claro. Este. Y nada, comenz, comenzamos ahí y también elementa Elemental Bar eh, de, de claro. este barcito, ¿no?
0: Elemental Miraflores, aquí ahora es un, un restaurante de shawarmas. Sí.
1: Sí, completo, Sí, 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 me acuerdo. Lucina. Qué loco, qué loco. Ese, ese bar era. Claro, mítico. En,
0: en esa época estaba. Este, los tonitos eran en, en de boleto y guayos.
1: Claro, en Guayos también era.
0: Claro, Pero, también era
1: en Guayos de Boleto, Elemental Bar. Uh -huh. Este, Entonces yo me acuerdo claramente que hubo una fecha que toqué en Elemental y este, no, fue poca gente, ¿no? Pues 20 personas, ¿no? Ya Pero, tenía como 16 años. Ya habían pasado 2, 3 años más o menos. Este, Y al día siguiente como que se contacta uno de los pro, un, pro, un promotor, ¿no? Este, uh -huh. y que era un amigo, me, estaban, me habían hecho una recomendación y sabes que mi amigo te ha escuchado, le así lo como tocas, te quieren proponer algo.
0: Uh
1: -huh. Y ahí es cuando me proponen a integrarme a, a, la a este grupo de Fiesta Is, que era, el, uh -huh. la promo era la, la, una de las promotoras de los dueños de Faraway, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. me pareció interesante, eh, los acepté, ¿no? Entonces me uní. Y eh, ahí fue cuando me uní con, justo en esa época tocaba con Rodro Castillo, no claro, éramos claro. Rodro y Macassi, este, y nos ponen a abrir la fiesta, ¿no? Yeah. Una fiesta y nos quedamos idiotas porque estamos saliendo de la fiesta a Tecnacia.
0: Oh, yeah,
1: claro. y, y en esa fiesta también estaba tocando una de mis mujeres amigos que es Jesús chico claro, que tocaba antes que nosotros. Jesús abría, nosotros tocamos en el medio... De ahí tocaba Yumi Lee y de ahí tocaba Tecnacia. Y Perfecto. fue una sensación como que súper loca, porque nunca en mi vida había visto tanta gente. O sea, pasar de tocar a 20, 50 personas, de la nada, tener 1500 personas en la cara, uh -huh. como que... <risa> claro, claro. ¿De qué estamos hablando?
0: ¿Ese, ¿Ese evento fue en Chorrillo, si no me equivoco?
1: No, 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 no. 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 Fue, en una, fue en una discoteca que ni siquiera existe, creo, que fue al costado de Bocés Oh,
0: ya, yeah, ya, yeah, el sur.
1: Sí, esa fue la, en sí la primera fiesta que toqué con ellos. ¿Pero ahí tú eres y... chivolo o, o
2: tú ya estabas ya, eh, o sea, eh, qué edad tenías ahí? ¿Ya tienes experiencia cómo...
1: No, ahí te estoy diciendo. yo Como he comenzado desde los 14, ahí ya tenía 16, 17 años.
2: Ah, chivolazo o sea, ya, y ya tocabas con Bocés sí, Chivolazo,
1: sí. El siete ¿Quién de una... fue el que te enseña a ti a tocar? ¿O estudiaste? Ah, el... ¿Quién fue el que me enseña a tocar? En sí, es que muchos amigos, como que de Pachanga, porque yo de muy chico iba a fiestas de Pachanga y me gustaba salir, ¿no? Este. Y tenía amigos de Pachanga, pero. O sea, ellos me dieron como que la teoría, nada más, el tema del, del crossover. Uh -huh. Porque es la teoría que se aplica en Pachanga. Claro. Pero el eh, tema de electrónica. Este, yo lo aprendí en sí solamente a base de videos no sé si te acuerdas este, que en la época del 2010, 2011, 2012 había un programa muy conocido de Pioneer, eh, de Pioneer este, que se llamaba el DJ Sounds Radio Show o algo así uh -huh. que tú veías a los DJ stops uh -huh. con cuatro cámaras donde tú podías ver todo lo que hacían en, la, en, la, en las cabinas, uh -huh. y yo chivolo, súper friki, me ponía a, a, a ver qué hacían con cada pería, por qué lo hacían, ah, por qué ponían ese efecto, sí, entonces yo en sí he aprendido solo, he tenido sí muchas influencias de amigos, pero en sí el tema de la mezcla lo he aprendido solamente viendo mis 10 favoritos y solamente viendo a base este programa, oh, no, porque era una gran ayuda, era una gran ayuda, la verdad,
2: era una gran ayuda. ¿Qué es lo caso? Nunca he nunca escuchado que alguien haya, O sea, una cosa es. Este, una cosa es tocar como que un instrumento, como que guitarra, batería, como que tú. Pero ver este, los faders, perillas. Es pendejazo, qué paja.
0: Claro, yo, mayormente el, el crimen nos dice. No, yo aprendí viendo tutoriales. Claro. Pero eso no es un tutorial, pero <risa> Simplemente está... <risa> No es un tutorial. <risa> Claro. O sea, puede ser, puede ser, pero si lo tienes
1: de otro punto de vista, ¿no? Pero. No. Claro.
0: Ahora tú tienes la facilidad de tener la cabina a la mano para poder probar qué cosa era para qué.
1: Eh, de hecho, en esa época fui a practicar, pero en el último año que cerraba en las galerías Brasil, pues, en donde estaba Alfredo. Claro,
0: claro, claro. Creo que la, las veces que practiqué
1: fue el último año que estuvo abierto.
0: Oh, sí que me acuerdo yo. que quemaba
1: mis CDs, enviaba mi maletita chiquitita a ir a practicar, ¿no? Este, uh -huh. a poner en práctica todo lo que vi en los videos, porque sí, como te digo, era friki de ver eso, de ver este los videos de Space, de Carcox, cosas claro. cositas así, y veía que siempre hacían como que creaban este, una cierta atmósfera con ciertos efectos, cómo hacían los cambios, este, y todo en sí yo soy súper sincero, todo ha sido a base de, de videos Y ahí todo ha sido, con pasando los años, ha ido perfeccionando, ¿no? Claro, este, claro. Y que de hecho nunca se termina de aprender
0: Exactamente Ahora, yo me acuerdo que en esa época de Garías Brasil, que mencionas un toque Estaba Alfredo, pero creo que antes de Alfredo estaba Cochebomba Que había otro bro que se decía, coche Cochebomba Que también tenía las cabinas, era uno de los que tenía las, las cabinas Igual, ahí, ahí, tam ahí también empezó este Renzo Saba
1: Ah, rafra, rencito Rencitos. No nombre, No escuchaba ese nombre, no escuché ese nombre hace un buen tiempo, no sé nada de Rencito hace tiempo. Yo tampoco,
0: Lucinda, que les pasa? Que conversé con Quique Mayor, Quique me lo menciona y yo dije, fuck, weón, Renzo la mierda, no sabía, no sabía nada del Men hace años, weón. No sé si estará tocando aún. Ahora, este ¿Cómo fueron tus primeros eventos, Men? ¿Recuerdas cuál ¿recuerdas fue el primero?
1: El primero, o sea, con gente, uh -huh. o sea, y así como que ya fue de hecho con lo que te dije, pues en esta residencia de esta discoteca, uh -huh. en una discoteca de Pachanga en San Borja, que se llama Cronos. Uh -huh. Este.
0: O sea, tú empezaste de Chibolo y empezaste con residencia todavía, como pendejo, ¿sí? Sí, como claro, Pero... pendejo, okay. sí, hace, No, Como que iba <risa> padrinado, todo, chamba fija,
1: todo, puta. No te digo que tengo un. No sé si suerto, cosas del destino, ¿no? Pero sí, o sea, fue así, ahí vale. literal, sí, abriendo electrónica y de ahí la pachanga, este, pero ahí probando en privaditos, este, yendo a tocar a privaditos, tanto acá en Lima, Barranco, de ahí me llamaban de Santa Clara, me llamaban Los Olivos, ¿no? Este... Y ahí pasó lo que te comenté, pues, ¿no? lo Esta oportunidad que dan los de y ahí como, como que comienza todo una unos cuatro años de residencia que estuvo, fueron bonitos, fueron chéveres, pero todo tiene su etapa, ¿no? Todo, todo estuvo para bien, de todas maneras.
0: Y de todos los eventos hasta, hasta el momento en los que has este, participado, ¿cuál consideras tú que ha sido el evento más top o el evento donde, puta, dijiste, mierda, no sé qué hago acá, pero, puta, voy a darle?
1: Uh, el evento más top creo que el evento más top y o sea y el que más reciente tengo o sea en sensaciones creo que fue el día que abrimos con sol a dennis cruz para el pre-party de get out en la tribu mm. ese yeah. creo que sí fue uno fue un evento brutal eh, o sea más reciente y hay otro eh, que sí y de hecho fue la segunda vez que tocamos para fiesta is fue cuando le hicimos el opening a Edu Invernon en Vocesur, Sur con Rodro. Oh, que ahí mind. Vocesur Sur estaba repleto, ahí ya no había 1500 personas, había como 2 o tres mil personas, Se estaba reventando. Pero, ah, eso, pues. eso creo que son sido los, los dos eventos más, más este como a feeling que les he tenido. Claro. Por la gente, por la energía y por todo en sí. sí uh -huh. total.
0: Claro. ahora, ¿cómo es que, que llegas a Orson Well? Porque tú tenías un programa de radio en la Orson
1: Sí, 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 sí. ¿Cómo llegó Orson Welles? En sí fue por, o sea, tenía un amigo que estudiaba ahí uh -huh. y mi amigo me dice, oye, están este, en la Orson, están haciendo como que planes piloto. Y están ya están dando espacios, ¿no? hombre la red. Y dije, ah, manja. Y literal voy, eh, hacemos un plan piloto, ¿no? Uh -huh. eh, y a la directora de la red como que le va decirle la música. Y me dijo, ah, manja, te, te damos un espacio, pues. Y me quedé en Orson, no mal no recuerdo, me quedé como que desde el 2013, 2014, me quedé como 3, 4 años más o menos. Fui, fue un programa bien largo que evolucionamos bastante, como que pasar de, de transmitir solo audio a transmitirlo con video y todo. Oh, fue man. un proceso bien
0: chévere. ¿Cómo se llama el
2: programa?
1: Se llama House Class Radio Show.
2: Plastico. ¿Y eso, era, eso, eso sí. era una chamba o era como que la ORSON no te pagaba, simplemente te daba la oportunidad de tener tu programa?
1: En sí, eh, como yo estudiaba, yo estudié comunicaciones audiovisuales, nos daban, este, nos daban prácticas prácticas este, firmadas, ¿no? Este, eran prácticas firmadas, no, 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 no teníamos ninguna remuneración, la verdad. Pero lo que yo aproveché en ese tiempo era que como yo no tenía la dicha de tener una cabina en casa, uh -huh. en la Orson sí la tenía.
0: Claro.
1: Y la tenía cuando cuando podía pedirla. O sea, cuando si es que iba, practicaba ahí. Y por eso yo a Orson le tengo respeto, agradecimiento, porque en ese tiempo que estuve eh, teniendo ese programa, pude tuve la oportunidad de tener una cabina... Que, la hora que quiera y poder investigar, investigar cada botón, perfeccionar, practicar siempre. Porque era como que era un programa de dos horas y era como que la primera hora yo siempre tocaba y en la segunda hora tocaba el invitado. Uh -huh. Entonces ahí podía probar música, podía probar promos, podía probar qué era lo que podía tocar en el fin de semana, cositas así. ¿No? Esa fue como que una, una gran ayuda que me dio Orson, de, de tener una cabina casi todas las semanas algo que para esa época
2: es difícil de tener
1: sí totalmente totalmente
2: prácticamente lo que tú hubieras alquilado una cabina no sé prácticamente tu paga era que uses la cabina como quieras no pero igual muy aparte de las prácticas que también es, es importante eh, bravazo de que hayas tenido un programa de dos años o sea es cuatro años es bastante
1: sí fue bastante fue bastante este sí si fue bonito y todo, eh, de hecho, lo, lo dejé por el tema de los estudios Y también porque me había mudado yo ya no, yo, Antes yo vivía súper cerca de ahí, ahora no, no vivo tan cerca, ¿no? Este, y esa fue como una contra Y también en la época tocaba mucho, entonces ya cuatro años era como que lo, lo dejé en stand-by y, y se quedó ahí, ¿no? De hecho, fue un proyecto muy bonito Fue muy bonito mientras duró y, y sí, también he invitado Jorge, si no me claro. equivoco, has estado ahí un par de veces, sí.
0: Sí, sí, sí. Una vez estuve por
1: ahí. Una vez, una vez, ¿no? Sí. sí Creo que la muchos amigos pasaron. Jesús Chico, Rodoro Castillo, Max Murillo, este, Rodrigo Villanueva, por decir algunos nombres, pero sí, hay mucha gente de la escena que pasó por ese programa. Y sí.
0: Claro. Ahora, ¿cómo es que llegas a. Tengo entendido que tú perteneces o pertenecías, no sé si todavía sigue eh, vigente de dragon Web.
1: Sí, Dragon and Web, sí. De hecho, fue un, un proyecto, un colectivo que habíamos armado entre cuatro amigos, o sea, éramos cuatro. Tres amigos, este éramos Guillermo Alcastillo, eh, Guillermo Malpartida, acaso el bot y bueno, Jesús Chico y quien habla, ¿no? Eso lo iniciamos en el año 2016, si mal no recuerdo. Mm -hmm. ¿No? Este, 2016, no sé si me estoy equivocando. Eh, Josu, mira, que no puedo creer que no me, me acuerdo de qué año. Creo que fue el 2016. Y lo más loco es que parte esta, esta, este, esta aventura de hacer un colectivo. Uh -huh. eh, en el programa. Nace en House Class, alucina. Bueno, oh, manga. Yeah. ¿Cómo nace? Sí, nace en House Class. ¿Por qué? Porque antes eh, teníamos, eh, o sea, siempre había una persona que se encargaba de manejar el tema del, del, de la radio, ¿no? O sea, la directora siempre dejaba a alguien de encargado, que en esa época era la directora que lo hacía. Y en esa época de, dejan a un practicante. Y yo no conocía al practicante, entonces me daba un mueble pata, y, y en este caso era Guillermo del Castillo, oh, ¿no? Entonces, este... Y con Guillermo nos hicimos patas, de hecho, me vacilaba, porque tenía como que otros gustos musicales, no era lo típico en esa época, Tech House, Deep House, ¿no? Mm. Era como que... Escuchaba otra onda, un toque más minimal, por decirlo así, algo más tétrico. Y me, a mí siempre me ha gustado el minimal toda mi vida. Entonces, un día invito a Jesús Chico y a, y a Solbot a hacer back to back. Y era como que estábamos haciendo un plan piloto, como para hacer grabaciones y pequeños extractos de los sets, ¿no? Como de 10, 15 minutos, ¿no? Como para probar. Uh -huh. Un día nos juntamos y Jesús nos dice como estaba volviendo a tocar después de tiempo, dijo como que hoy hay que hacer una fiesta juntos, en conjunto, ¿no? Y Solvo también, ¿no? Oye, sí, hay que hacer una fiesta juntos. Y ahí es donde yo integro a Guillermo, porque Guillermo del Castillo, muy buena onda, nos vacila que tengo otros gustos musicales, otra perspectiva y éramos los cuatro los, entre los cuatro los cuatro teníamos perspectivas desper, musicales muy diferentes o sea Chico siempre fiel a su tech house uh -huh. eh, Solbot en esa época era un poco minimal pero tirando siempre para el acid uh -huh. eh, Guillermo el Castillo siempre tirado para una onda más minimal tétrica encierro minimal yo siempre me he inclinado eh, variando entre el deep tech y houseando entonces, mm -hmm. este, dijimos, a ver, a ver, a ver, ¿qué puede ser, qué puede ser? El que se le corrió el nombre de Dry Wet fue Guillermo del Castillo. Guillermo del Castillo con Guillermo Malvertida, con Solbot. Dijeron, a ver, ustedes tocan una onda más groovy, con muchos efectos. Nosotros somos más, más, eh, una mezcla más limpia, más, más de cambio, sin muchos efectos. Dry Wet, Dry Side website Dijimos, man, ya, puta, qué loco esta temática O sea, suena chévere, ¿no? Uh -huh. Porque sí, yo con, con chicos Siempre somos de utilizar Delay, River, uh -huh. filtros ¿No? En cambio los chicos solo es como que eh, Su mezcla Es más simple Pero ahí es donde toma más este Interacción el, La música, ¿no? En ellos y claro. Porque también la música que tocaban era más atmosférica Y todo eso, ¿no? Entonces, este quedó. Quedó el nombre de esa manera. Quedó el nombre de, de, y, de, y la verdad que de puta madre toda la temática.
0: Eh, Su primer evento como Drywet, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde lo hicieron?
1: Eh, Drywet lo, lo hicimos, sí, mira, acá, acá lo veo. este Fue en el 2016. Ajá. Uh -huh. Eh, el primer evento, y de hecho trabajamos mucho con este local, que a este local le tenemos demasiado respeto, demasiado eh, amor, que es el New Kitsch. Hicimos nuestra gran mayoría de eventos fue en el New Kitsch, uh -huh. este, en Barranco, eh, al frente del Yaveruaki. Yeah. Eh, lo hicimos, que, si no me equivoco, la primera, una, 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 un primer fin de semana de junio o quincena de junio. Vamos a ver, vamos a probar. Hicimos la convocatoria y nos parece... El dueño, que es Lino, uh -huh. no, no nos tenía fe, como que no, que muchos chicos han venido acá y ya nos han prometido llenar el local y no, nunca han llenado. Así. Nos veía como nosotros como que... Ya vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal sale su evento. Pues así... No nos, no nos tiraba fe a Lucita. Yeah. Nos tiraba fe. <ríe> y hacemos el evento y explotó. Solo te diré que explotó.
0: ¿Cuántas personas subieron el próximo?
1: Pucha, unas 100, 120. Era un barcito. Era un barcito. El New Kitsch estaba repleto. O sea, faltaban ventiladores. <risa> Hacía demasiado calor. Ah, Todo mal, estaba man. repleto. Y lo, y lo loco de... Lo loco de ese día es que... De lo que el dueño no nos tenía fe, nos Les empezó a tener... Nos pidimos eventos y nos, nos tuvo demasiado respeto, man, ¿no? Como que chicos, increíble el evento, todo, la verdad, salió todo perfecto. Y nosotros nos quedamos también como que, oye, ha salido esto de puta madre. Y la idea también de Dry Wet era hacer esa fusión del Dry Side y Wet Side. Pero nosotros siempre veíamos una falla en la gran mayoría de eventos que se, privaditos que se hacían en Lima, ¿no? Que no invertían en sonido.
0: Justo eso, te iba a Justo eso te iba a preguntar, si ustedes llevaban su propio sonido, o el sonido, usaban el sonido local.
1: No, alquilábamos el sonido, pero nosotros preferíamos alquilar bastante sonido, que suene bien, y no, manguear el, y no, y no subirle tanto la, el volumen, ¿no? Nosotros poníamos... Eh, para, mira, para un lugar de 100 personas poner BRX es demasiado, pero nosotros poníamos BRX. Poníamos BRX, poníamos eh, dos subbajos para que suene bien y no subirle uh -huh. todo el volumen. Porque de hecho, como, como todos los cuatro somos DJs, no nos gustaba tener mm, esa sensación de saturación, de que se escuche mal, porque siempre éramos como que íbamos un privado a una fiesta, era como que, hoy oh, se escucha mal, este parlante está quemado, este está tiene un defecto, ¿no? Entonces... Todo ese feedback lo hemos ido recolectando a base de, nosotros, de nuestra experiencia y de amigos. Y al momento de hacer nuestras propias fiestas, que eso no pase. ¿no? Uh -huh. Entonces eran tres pilares. ¿no? Mostrar el dry side y el wet side. Excelente sonido, que es lo que no fallaba. Y el chiste de que tú llevas una fiesta de dry wet era que nosotros teníamos amigos que podían ir solos a la fiesta... Y en la, misma, en la misma fiesta de Drywet encontrarse a todo el mundo. Uh -huh. A todo el mundo. Te lo juro. Te lo juro. Es son experiencias, o sea, este, testimonios de nuestros amigos. Literal. <risa> te lo juro.
0: manja Ahora, Ahora, eh, ¿Drywet ahorita sigue activo? ¿Se separaron o...
1: De hecho, este, hubo un momento que sí... Eh, y llegamos a comenzar eventos, de, hicimos un, un par de eventos con internacionales, eh, eh, de hecho había perspectivas diferentes, como que por un lado querían vamos a hacer más eventos, por otro lado querían hacer este solamente fiestas de colectivos, uh -huh. fiestas pequeñas. ¿no? Entonces como que ahí, este, no sé, no de hecho, una persona, uno que otro comienza... A, este a sonar más, entonces comenzó, tú sabes, como cuando hay una empresa y no se decía quién es la cabeza uh
2: -huh. y oh, ahí
1: de, de por medio comienzan los problemas, ¿no? Entonces, como que hubo por un lado, este Jesús este se, 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 se salió de dry wet ¿no? Y entonces este quedamos los tres: Guillermo del Castillo, Solvot y yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este llegamos sí a hacer eventos, pero lo que decidimos en sí era como que hacer eventos muy esporádicamente. Porque antes hacíamos eventos mensuales, pero nosotros comenzamos a, ver, a hacer eventos mensuales en la época que no hacían tantos eventos, que era el 2016. Claro. Nosotros llegamos a hacer hasta el 2018, 2019, y a partir del 2018, 2019, salieron infinidad de promotoras, infinidad de fiestas, o sea... Ya había mucha competencia. Entonces dijimos como que hay que darle otro valor a Drywed. Uh -huh. Que era, hay que hacer privados una vez cada cuatro meses, cosas así. Que la gente crear ese sentimiento de que se extrañe esa fiesta, ¿no? Uh -huh. Porque antes hacíamos las fiestas en la casa de Guillermo del Castillo. En, en Surco, ¿no? Que le pusimos la casa a Porque siempre en un ambiente muy de casa y era privadito de 50 personas, y la gente se sentía siempre como en casa, porque era una casa en sí. Entonces, uh -huh. en, literal, venían los amigos, era como que convertir unas chelas, escuchando buena música, tranquilo, este poníamos, comi con, poníamos comida para que la gente también bajonee, tranquilo, este, bueno. y crear es, ese, ese, ese ambiente no de, de entre amigos. En sí. Nuestra idea de hacer dry wet siempre fue hacer fiesta entre amigos. Siempre fue la idea, que se cree ese, ese ambiente, ¿no?
2: Pero nunca, este... pero nunca se creó como empresa, siempre se, se quedó como no. colectivo. Sí,
1: no, 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 no se creó como empresa. De hecho, hubo un momento que la gente pensó hacer la empresa, pero se iba a perder en sí, se iba a perder lo, la esencia que, que, que habíamos creado, ¿no? De hacer fiesta entre amigos, que el ambiente se la solo era para amigos, y que se iba a perder la esencia del colectivo también.
0: ¿no? Claro.
1: Porque sí, si Drywet hubiera sido una empresa, hubiera podido, yo sé, si te soy sincero, hubiera podido ser muy grande, pero no era la idea, no era la dirección que queríamos con los chicos en sí. Pero,
0: pero hubiese perdido la esencia del, de la idea.
1: Sí, del, claro, del colectivo, de la fiesta entre amigos, ¿no? Mm. Porque de hecho muchos de nuestros amigos le tenían feeling a Drywet por eso. Sí. Mm. Porque mm. se okay. sentían como en casa.
0: Mm -hmm. Man, yeah. Ahora, ¿tú en qué momento entras a, a, a
1: la producción? Uf, a la producción, a ver, yo entro en el año más o menos 2014 2015 2015. Este, sí, me acuerdo que me metí a, a, a los primeros cursos de, de Project Media, uh -huh. pero solamente llegué a estudiar un mes porque uh -huh. yo, me lo, yo, me, yo me pagaba mis propias cosas. O sea, como ya tocaba, me ganaba el me pagaba mis cosas. Y me acuerdo que no me... Sufrí para pagar el primer mes y entonces le dije a los chicos como que no puedo, no puedo a la justa, puedo pagar uno. Uh -huh. Discúlpame por la falta de mi compromiso y nada, pero lo que rescato de Project Media es que conocí muchas personas. Y personas de mi grupo, yo soy el, no me equivoco, soy el grupo 7 de Project Media, este, que se volvieron grandes amigos míos. Yo estudié con Rodro Castillo, estudié con Jean-Pierre Yoli, que, no, yo, que Yoli hasta ahora sí se quedó en Project Media. ¿no? pero ellos son de mi grupo, son mi grupo de, de Pro y se volvieron muy buenos amigos, este grandes amigos. También estu estudié con Sebastián Pardo, un amigo de Dios, otro mayor, este, que de hecho se interactuaron en la Pro, en el DI, y creo que lo dejaron por temas de, de estudios y todo eso, ¿no? que suele pasar eso. Este Y de ahí todo lo que he aprendido ha sido a base de experiencia de amigos en sí. De, de ir a producir en la casa del amigo e este, intercambiar conocimientos, ¿no? Porque cada uno tiene su manera de producir, cada uno tiene su workflow.
0: Ahora, ahora que recuerdo, tú un día bajaste a mi jato, güey. Sí, sí, y creo
1: que producimos esa vez con Cubase, si no me equivoco, algo así...
0: No, creo que era el Ahí. live. Era el live, pero. Creo, no.
1: creo que era el live. Era el 8. Era el sí. 8, y creo que tú utilizabas bastante este BCT no me acuerdo. Algo como Mona, el Mona Lisa, creo.
0: Ah, el Mona Lisa, que era un BST.
1: Sí, sí, sí me acuerdo bastante, porque era Mona Lisa, lo utiliza Jorgito.
0: <risa> Con eso creaba mis bajos, pues.
1: sí, 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 me acuerdo. Sí, me acuerdo. Entonces, yo aprendí eso en sí rescataba mucho eso uh -huh. este, y fue en sí yo te puedo decir que he aprendido bastante eh, de esa manera no de hecho ahora en pandemia he aprendido mucho más porque me metí a muchas clases eh, con gente de afuera y hablando conmigo haciendo videollamadas, intercambiando conocimientos y ahora sí te puedo decir que eh, el tiempo antes de la pandemia sí salió de producción podía hacer mis temas pero como tocaba demasiado, dejé de lado, mucho de lado de la produ. Y es lo que sí le doy gracias a la pandemia, porque es lo único que le puedo dar gracias a la pandemia, es que me hizo conectarme más con la producción. Me hizo como que tener un tiempo más íntimo con la música en sí, cosa que no tenía antes. O sea, me claro, conecté ahora, mucho más ahora.
0: Claro, ahora que mencionas la pandemia, ¿qué tanto te afectó a ti?
1: la pandemia me afectó en, en su totalidad a mí a mí sí me afectó bastante porque yo sí vivo o vivía netamente las tocadas o sea yo vivo solo más o menos hace unos años no entonces este vivir netamente las pandemias vivir de un sector que es el entretenimiento y que ahora esté prácticamente nulo uh -huh. Eh, me, co me, co me cortó el ingreso, sí, yo utilicé todos mis ahorros, los estiré hasta como 8 o 9 meses y, y ya tuve que, que volver a hacer lo que, lo que hacía antes, ¿no? que trabajaba como community manager, cositas así, ¿no? este, y nada, he hecho de todo un poco, me, me puse a dictar clases también, online, dentro de DJ eh, pero igual es algo no es algo fijo no no es algo fijo como lo tenía antes claro. no es un ingreso fijo como el que tenía antes antes sí podía tener una dos o tres tocadas a la semana y era un ingreso fijo que con dos tres, tres tocadas con tres tocadas o cuatro tocadas al mes ya podía este tener mi mensualidad prácticamente no como si estuviera chambeando entonces, este, a mí sí me afectó totalmente. De hecho, tuve un momento, eh, un bajón emocional unos meses porque me afectó tanto Entonces, económicamente afectó. que me fui un poco en depresión. Porque eh, yo amo esto, yo amo esta carrera. amo, Me encanta ser DJ, me encanta la música, me encanta... El tema de ver al público esparcir toda su felicidad, ¿no? Uh -huh. Este yo amo esta carrera y de hecho me afectó mucho porque me, a, a mí me agarró en una época, en un momento que estaba con muchas cosas. De hecho, a mí me agarró frío porque me agarró de tour en Chile. Oh, me agarró frío. Y, y yo tenía más fechas en Chile, tenía estaba concretando fechas en Argentina, y ahí tenía un viaje al exterior, ¿no? este entonces me agarró mal parado, me agarró uh -huh. totalmente mal parado.
2: No, y... ve, ve, aparte que hay gente que se, come, se dedica a hacer fiestas o eventos uh -huh. y está acostumbrado a salir de noche a estar raro de gente y que te corten eso, obviamente sí. pues, es horrible, pues no, o sea, no, a cualquiera que se dedique a eso le entra, le afecta emocionalmente.
1: Sí, sí, total, total. Eh, sí, me afecta. emocionalmente me afectó bastante. Eh, sí, fue un fue un bajón duro, pero que ahí o sea, te tienes que levantar, pues, porque si te quedas ahí, uh -huh. no, no consigues nada, pues, ¿no? Este <risa> Lo que sí también eh, es que la pandemia me devolvió mis horas de sueño <ríe> que no tenía cuando tocaba. Porque era muy nocturno, como eran muchas tocadas, era tan nocturno que era la típica, ¿no? Era como que vas a tocar, te llegas a tu jato, cinco o seis de la mañana, y te quedas jato y la nada te levantas y ya es tarde de noche, ¿no? O sea, no ves el día. Entonces, Ahora creo que me siento normal. Sí. Me siento un corriente.
0: Eres una persona, una persona más.
1: Una persona más, ¿no? Claro.
0: Pero claro. sí, o sea. Claro. Cuéntame. Eh, antes de que empiece la pandemia, ¿cómo veías tú la escena local?
1: Creció bastante. Creció bastante. Eh, tanto en fiestas En DJs Bastantes DJs Que me alegra que ahora todos esos DJs estén se están volviendo productores Me la sube bastante uh -huh. Este Sí Creció Porque de hecho en los festivales ya no veías Poca gente, no veías 5.000 personas No veías 3.000 personas en Un festival, ahora veías más en un get out, no sé cuánta gente hubo, pero hubo una cantidad, las dos carpas estaban repletas. Sí. Me hacía, me, literal me, me da ese sentimiento de, de, de ese feeling que se tenía cuando había un Creamfield, ¿no? Que siempre paraba ah, repleto de la carpa. ¿No? Y, y en el tema de gustos musicales, pucha, creo que también hubo su época, ¿no? Creo que en los últimos dos años se explotó bastante el tema del Tech House.
0: Sí, ya la le sacaron la mierda al texado, House Sí, ya... ¿Qué?
1: pucha le, le sacaron... Le exprimieron al máximo. Y el mm. House en sí es un, es un subgénero bonito. Sí,
0: es Pero baja. ya...
1: Pero ya... Re... Ya lo fusionaron demasiado. Sí, como que ya cargarlo mucho... A mí me pareció como que ya maltratar el subgénero. Pero bueno, en el en tema de gustos y colores... Cada uno con claro, su... Claro. Cada uno con su problema, ¿no? Pero este... Pero así los últimos dos años tres años, sí escuché mucho Tech House Cargado. Este, y de hecho, yo también mmm, tocaba ese género en eh, 2016, <risa> 2017, 2018, y, y yo en el 2018 tengo un viaje, un tour a Europa eh, de un mes, y ahí es donde mi mente se desconecta.
0: ¿En qué parte de Europa estuviste?
1: Eh, visité eh, visité Milán en Italia, visité Lugano en Suiza, visité Barcelona, Madrid y Aranda de Duero mm -hmm. en España entonces este, voy me voy de viaje y me encuentro con otra realidad allá, con otra realidad muy diferente, o sea, yo acá sí, yo considero... sí como que tocaba así para la gente de acá de Perú, la gente de Lima, pero era solamente, tocaba para ellos y allá era otro mundo, es otro mundo, era como que otros sonidos, el minimal pegaba duro. Eh, eh, preguntaba a la gente era, cómo veían el Tech House y todos me decían, el Tech House es el nuevo EDM. Y ya no había muchas fiestas de Tech House allá, entonces como que decía, wow. Y a mí, yo siempre he tenido, por eso me gustaba, obviamente eh, de tema, por eso me gustaba Drywood, que podí, yo podí, en Drywood podía tocar un poco comercial como Tech House y acoplarme con Jesús Chico y también tocar minimal y acoplarme con los chicos, con Soul Body con Guillermo el Castillo.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces, este, voy a Europa y me cambia toda la perspectiva. Porque sentí después mucho tiempo que podía tocar algo que siempre me había gustado, pero que no no me... no, me, no, me, no tenía tanta la oportunidad de tocar. Solamente podía tocar minimal oh, no. o un una onda más este íntima eh, cuando hacía los openings o cuando hacía warm ups. A mí me encanta hacer warm ups porque me da esa facilidad. Uh -huh. Pero ponte, de Headliner no puedo tocar tan, no podía tocar tanto así en esa época. Ahora ha cambiado todo. Ahora veo mucha gente que está escuchando más minimal, más minimal house, más, más música más rápida, de hecho.
0: Claro. Ahora, ¿cómo es que llegas tú a esa. o cómo es que se te da ese tour a Europa?
1: Ah, ese Tour a Europa se me da eh, eh, porque llego a traer a, un, a una persona, a un, a un italiano. Acá. Este Hicimos un intercambio, ¿no? Como que le sacaba fechas acá y, y hacíamos, ¿no? Entonces, este me volvió el favor con ciertas fechas que al final no todas se hicieron, solo las que te mencioné. Y aparte, como yo antes, eh, trabajaba, sí, he sido DJ, también he sido host en Fiesta, me encargaba de los DJs. Eh, y también llegué a incursionar en el tema del book manager, yo buqueaba DJs, ¿no? Traía, tra, trabajé con la casona mucho tiempo, haciendo el booking. Mm -hmm. este, y entonces tenía ciertos contactos allá en Europa, y, que me, y, y saqué, llegué a sacar un par de tocadas allá, ¿no? Y es donde armo junto todas estas fechitas y se armó un tour bien bonito. Más o menos fueron siete fechas, ocho fechas aproximadamente. Man, un mesecito muy bueno.
0: Ahora que estamos en pandemia, bueno, una vez que esto acabe, ¿cómo crees que empiecen a darse los eventos de nuevo? ¿Crees que se, se den de avance los, los festivales, eh, el, a, el aforo reducido?
1: El aforo reducido es un hecho, pero lo que sí te... Y la, yo la tengo súper clara... Ya no va a ser lo mismo que antes. Es imposible que sea lo mismo que antes. Es imposible. Así que, igual como he estado viendo, que se están haciendo los eventos, ¿no? En Argentina, ¿no? Con boxes, campo súper abierto. Este, nadie puede estar parado, todos sentados, ¿no?
0: ¿Te imaginas ir a un rave con tu sillita? ¿Cómo? ¿Te imaginas ir a un rave con tu sillita?
1: Sí, o sea, oh, okay. como en tu, en tu box, en tu box, ¿no? Tomando, así como si estuvieras en un bar y tienes tremendo campo. Claro. O sea, no, de hecho no va a ser lo mismo, pero ¿qué nos queda? Es, es la única manera, ¿no? O sea, el virus literal ha afectado tanto que nos está cambiando la vida, literal, a muchos, ¿no? Sí, de hecho que sí. Esta va a ser la nueva realidad. Eh, y hay que hacerlo nomás pues no Porque si estamos Con el tema de los clandestinos Que en todo el mundo se está haciendo eh, Te expones demasiado Con el virus y todo Y este virus, la verdad que Está feo, está feo No se lo sí. deseo a nadie
0: Si, sí, ya van varias personas en realidad eh, Justo el día de ayer Falleció un, el vocalista De una banda de rock peruano De estado de sitio Joven, brother, 35 años O sea
2: Sí, también falleció otro. Hay varios, ya llevo que también están enfermos. Llevo divos. Les... Sí. O sea, sí. como que dan... es, es feo, porque ya cuando ya empiezas a ver que gente que conoces, sea por, porque lo sigues o no, familias. Man, sí. el Facebook cada tres días veo a alguien que postea. Que se despide de alguien. Es horrible. Sí. Es
1: horrible, es horrible porque de hecho también son. Son este. Son compañeros de este trabajo, ¿no? Porque todos estamos en, sí, en, el, en el sector del entretenimiento, ¿no?
0: Exacto uh -huh. son, son
1: gente que ha luchado, igual que nosotros Por buscársela, ¿no? Y gente un virus Sí Sí, pero, pucha, este virus está feo Y nada, muchos nos quiere apagar como que la La llama de seguir creyendo en este, en este tema del amor en la música Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Claro. Hay, que ponerle, Ahora, a dar, hay que darle la buena cara.
0: Sí, exacto. Ahora, yo tengo entendido que ahorita tú entraste a trabajar también con la gente de Fine Music.
1: Eh, claro, es, o sea, tra, en, entré a trabajar como AIR a Offside en sí. ¿no? Ah, Offside de es parte de, de, de Offside, Fine, son uh -huh. como que un solo grupo, ¿no? Que es que claro, este claro. con José Antonio. Claro. Con José Antonio y con, con Luis Ceballos. Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, con Luchita.
0: ¿Qué estás haciendo ahí exactamente?
1: Uh, o sea, yo, me, yo soy AR encima me encargo con el, el tema de las demos, uh -huh. ¿no? Yo recibo las demos, eh, hablo con los chicos y, y nada, hasta ahora estamos haciendo... Un, es, es, la música nos ha estado llegando muy buena, eh, lo que yo me estoy encargando es como que... Sacar a fluir un poco los, eh, algunos productores peruanos, ¿no? Uh -huh. Eh, de hecho, ahora este, esta, eh, va a salir eh, un EP de unos chicos ecuatorianos uh -huh. eh, y con, con remix de un peruano Y lo que yo he estado haciendo en todos los releases Que están saliendo, que gente de afuera Es siempre incluir un remix de un peruano, ¿no? Uh -huh. Porque hay que mostrar lo nuestro Y la verdad que yo, feliz de tener... Amigos que saquen muy buena música Y la verdad que Perú no tienen Nada que enviarle a nadie Y por eso yo sí Feliz de mostrar este Y tener esta oportunidad de que me han dado Los chicos de, de José Antonio Y Luis este, De poder dar de poder dar Ese espacio por lo menos no a, a los productores peruanos De esta manera
0: ¿Qué géneros está agarrando Upside ¿Está agarrando los mismos géneros que está agarrando Fine Music? O, es, a ¿O tiene diferencia en algo?
1: O sea, sí. De hecho, estamos, eh, hicimos, quisimos hacer una diferencia y lo estamos haciendo, ¿no? Eh, de hecho, Fine Music se inclina, es, o sea, es un minimal house, pero se inclina más por el deep, en sí, ¿no? Eh, lo que, lo que yo, lo que estamos trabajando en Upside, en sí, es como que sacar ese lado minimal house, pero sacarle el lado groovy, ¿no? Que sea una onda más grubera que sea música más de club, en sí. Entonces, Bien. eso es lo que estamos sacando últimamente. Música de club en sí.
0: O sea, todavía no puedo mandar mi tecno <risa> no, 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 no estamos sacando techno. No estamos sacando
1: techno, hermano. Discúlpame. <risa>
0: Hasta ahora no hay un, ni un sello peruano que chape techno. Weón. Todos son tech, deep, deep, tech, tech, deep, deep minimal.
1: Muy buena. Alucina que es muy buena acotación lo que haces. Pero hasta donde yo sé, creo que
2: Betito Quedas
1: que iba a sacar su sello de Tecno. Creo. Pero, pero creo, ¿por, ¿por qué
2: ustedes segmentan, o sea, ¿por qué no agarran eh, otros géneros? Porque solamente, o sea, ¿por qué hacen eso? O sea, no, si, es una, si es un sello, no agarrarían cualquier tipo de música. Uh -huh. a...
1: O sea, ¿por qué, ¿por qué también me... me de, eh, José Antonio me... Porque en C-Fan estuvo parado como un año. Sí. Porque le dieron mucho, mucho trabajo Fine. Entonces, a mí a momento de que me dan esta oportunidad, yo quiero... O sea, es un estilo de música que a mí me gusta y es como que lo que domino también, ¿no? O sea, a mí también me encanta el techno, pero no es un género que domine a mi 100%. O sea, no, pod no podría meter música que no domine en sí. Mm, okay. Ese es el tema, pero... Sí, de hecho me pongo a pensar, no hay ningún sello de Tecno, la verdad, acá en, en Perú. Justo
0: hay un hay un DJ que me estuvo escribiendo hace poco, hace esta, esta semana si no me equivoco ha sido, eh, que se llama Landier LD. Landier LD, no, no nunca. Sí, y me dice de que estamos promoviendo el, el, el Tecno también, me hizo una bio para una página que se maneja eh, y que me dice pues no que alguien le falta falta más este más DJs de tecno más este o sea dale, eh, no, productores darle su, de su tecno. productores y dar como que su espacio al tecno también ¿no? ¿Ya?
1: Claro Creo que eso llegó a ser en un momento. Estos chicos de palestra, pues, ¿no? Que estaban haciendo fiestas sí. de tecno con, con Anedonia, con Mike. Ahora,
0: ¿no? sí, claro, Mike Leia, claro, pero lo único que no me gusta de, 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 de lo que hacían ellos, o sea, o sea para que no se mal, o sea, me, de puta madre sus fiestas, pero era muy ácido muy, muy, muy así, industrial, así. Ya, muy industrial. Sí, ya, muy, muy industrial, industrial y era una, un tecno que de verdad yo no escucho. Entonces, mi tecno es, 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 es oscuro, pero con groove. Entonces, para tan... Pa, 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 no, es como que no, no me gusta, no lo tolero. O sea, ahí está 138,
1: 140, creo, Vivian, ya es match Sí, 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 Es que es bien industrial esa onda. Sí. Este... Sí, pues no, es, 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 bueno, es, es el estilo de cada uno también. Es el estilo de cada uno. Pero sí, también, lo que sí opino es que también tienes que saber acoplar. No puedes tocar como que ese estilo... De un, una casa para 100 personas, pues no. no. Un ah, tec claro. industrial así, muy demoledor. Porque uh -huh. eso es más para, no sé, yo lo tocaría en un warehouse. Una cosa así, una fábrica.
0: Claro.
1: no, Pero sí, pero lo que dices con respecto al techno sí. A mí, yo tuve una época, tuve una época que toqué bastante techno también, creo que tuve dos años, que fue, en sí fue gran influencia de... De, de Porque antes paraba mucho y hablaba mucho con, con Yumi, con Yumi
2: Lee. Y,
1: y, y hablábamos de techno de, de arriba abajo y, y me influencié mucho Lucina, porque mm. ella también era residente de Fiesta Is. Claro. Y sí, toqué mucho tecno también en una época. Este, en sí, toda la música es, es muy bonita, es muy rica. Eh, pero sí, falta. Yo creo que. Tal vez eh, el tema del tecno aquí en Perú es porque también, tal vez, mucha gente no se siente muy identificada con el tecno. ¿Por qué? Yo sacado una conclusión, porque, de hecho, el tecno sale y se influencia bastante en Alemania, ¿no? Uh -huh. Una onda más fría, ¿no? Y es más seca. Es como uh -huh. se puede sentir el país, ¿no? Acá nosotros, en Sudamérica, somos más... Más latinos, más rumberos, ¿no? Y el tecno no tiene esa rumba, por decirlo así ¿no? Es, ese es como que mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista por el cual... Porque sí, el tecno es muy rico, a mí me encanta el tecno Pero algunas veces siento que mucha, mucha gente no se conecta con el tecno
0: Pero es raro porque en Perú pasa eso Porque en Colombia el tecno, brother, explota
1: Sí, total
0: En Chile también
1: también, yo de hecho, cuando estuve en Chile, eh, toqué una fiesta en Iquique, uh -huh. y el club que era para 500 personas, y creo que solo fueron 200, yeah. y me dijeron, oye, vamos al after, le dije, ya pues, me dijo, oye, pero es tecno, y ahí está la otra mitad que no hay del club, oh, le mía, he dicho, allá ah, vamos, tío, una... Fiesta en una discoteca Abandonada Abandonada desde hace 15 años Abajo en la playa weón.
0: ¿Qué hablas? Weón? Así como la de Chorrillos
1: 300 personas en Metidas en una discoteca Abandonada weón. Yo estaba como que
0: ¿Ven? ¿Qué es esto? Weón?
1: Qué <risa> locura Súper underground <risa> under Ya demasiado weón. Demasiado, <risa> demasiado weón. Una discoteca abandonada Nunca había una discoteca abandonada weón. Y claro, están tocando bien. un tecno, pero así industrial, el que no, no te gusta.
0: Que no era... <risa> pero te das cuenta de que hay países que prácticamente están hasta uh, rodeando Perú, donde el tecno sí se escucha, mañana. ¿sí? Entonces, ahí tu teoría del, de, del, de Latinoamérica como que tiene ahí un... Ahí ya cambia, un... sí cambia, cambia. Pero quiere
1: ser también cuál es la diferencia que aquí en Perú... Eh... Mm. El donde todo se mueve es en Lima pues Ese en no Chile voy. Santiago tiene su escena, Concepción tiene su escena Antofagasta tiene su escena Iquique tiene su escena, Arica tiene su escena todos tienen su escena y todas sus fiestas pueden ser de 500 mil personas más claro
0: justo, pero a justo, ver vamos. justo eso conversaba con Flaya eh, por Inoto hace un rato eh, donde justo sí tocamos ese tema no que lo malo de acá en Perú que todo está centralizado en Lima entonces y piensan de que si hacen una fiesta en provincia no sé pues ponte Huancayo va a ser oh pucha no sea y Huancayo tiene una escena de puta madre en realidad y, Huancaio,
1: y tiene una escena más que electrónica tiene una escena musical increíble o sea sí, sí. Bodón, ahí en la una, las fiestas que se meten de rock son brutales bodón. claro claro Huancayo no, en la olvídate olvídate pero sí, pues, tenemos esa maldición de que todo, es, todo sea Lima, pues. La gente claro. sigue pensando que Lima es Perú. Y no mire Exacto. lo que ha pasado, la semana <risa> pasada. <risa> 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 y esta, está, Mario, es chocolate, güey. ¿Y ahora qué,
0: qué, qué vas a hacer ahora, men?
1: Ay, no sé, hermano. Es como que naranjo-rojo, ¿no? <risa> ¿no? sé, tío. Sí, está, está bien,
0: bien, bien, genial pero, esa... pero imagínate,
1: pues, o sea es un claro ejemplo de que la gente sigue pensando eso, sí, pues. y que todo se mueve en Lima, y pucha, la verdad que yo he tocado, eh, antes de pandemia toqué una fiesta en Halloween en Moquegua, y que mucha gente no conoce la, la fiesta, el festival de Somos Libres,
0: uh -huh.
1: y que es un festival muy lindo, weón, que siempre lo hacen en el valle de Moquegua, güey. Pero, ¿cuál es el tema? Que su público es más chileno que peruano, weón. Imagínate. Ah, manja. En eh, su fiesta irán qué, 500, 700 personas, de las cuales 300 o 400 vienen de Arica y Diquique, weón. Pero, pero, mira, ¿cómo, cómo pae, un 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 vecino, viene más a nuestro más, país que nosotros?
0: Es más, es más, yo tengo este, un amigo que es chileno, que es mochilero. Que vive en Cusco y el huevón un día bajó mi jato y brother sabe más historia del Perú que cualquier peruano huevón.
1: <risa> literal que muchos extranjeros pueden deben saber más que nosotros deben conocer sí. más que nosotros sí y, y sí pues ese es el problema que se, 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 se piensan que el IME es del Perú hermano. Mm, sí, y, ponte, en Moquegua creo que la última vez que hicieron el somos libres pero para 28 de julio el, el del anteaño pasado, el 2019, este, hicieron una fiesta solo Out. Yo, no, ni, y yo me enteré la semana que hicieron la fiesta. Weón. Tocó Ernesto Ferreira en Moquegua. Ni Ay, yo sabía. Man. ni Ernesto Ferreira no ha tocado ni en Lima. Ya tocó en Moquegua. <risa> o sea, imagínate. Y, y creo que si Ernesto ha tocado acá, lo ha tocado hace mucho tiempo. Pero yo nunca lo he escuchado en Lima. Entonces.
0: Pero, pues, evento, en evento... Otro... En estos chéveres que se hacen acá en Perú, por ejemplo, provincias, son Huancayo, Arequipa, Trujillo, Piura... Sí, Cusco. Eh, Cusco. Chim Cusco. Chimbote también tuvo un momento que estuvo haciendo unas este, bastantes fiestas grandes. Ahorita creo que ya bajó.
1: Sí, bajó, bajó. Este, pero en sí, creo que los que siempre se han mantenido es Arequipa, Cusco, bueno, Moquegua... Siempre con los chicos de Somos Libres, luchándolos, los de On producciones. Eh, bueno, Trujillo, que hace eventos desde hace sí. años... Eh, Chiclayo con los chicos de Ataraxia Que siempre hacen una muy buena chamba mm. Bastantes privaditos Sembrando ahí Y difundiendo otra música Los de Ataraxia los respeto mucho que A, a Edgar que este, Siempre sus fiestas Era de música De onda minimal nada más mm -hmm. Cosa que en el norte no se escucha mucho No, se, no, no es de escucharse minimal por allá ¿no? claro. Y era algo arriesgado Y, y por eso lo, me pareció bravazo que tengan esa intención, ¿no? Claro. Entonces, este, pucha, sí, Cusco, Arequipa, Trujillo, Lima, Huancayo <ríe> <ríe> y Moqueo para mí siempre han estado presentes, ¿no? Y de hecho también hubo uh, ahora estuvieron, los últimos años estuvieron haciendo fiestas en Tarapoto, no sé si viste, los chicos Sí, de sí, sí, claro. Ajá. sí, sí, claro. Sí, muy sí. buenas fiestas, la verdad, o sea... En provincia, a mí me encanta tocar, más me gusta tocar en provincia creo que en el mismo Lima ¿Por qué? Porque los, los, este, los paisajes o los lugares que te sacan para tocar allá son increíbles ¿no? Como que uno en medio del bosque, otro en el costado de un castillo Acá no tienes eso
0: No, pero acá no se puede en realidad, acá todo tiene que ser en locales Sí, o, total. o estadios o, bueno mamacón ahora pero ¿no? en el sur que te tienes que ir hasta Asia para poder ir un tono ¿no? sí es no sé para qué lo hacen tan lejos en realidad
1: sí alucina entonces ese es, la, la, ese es el tema de nuestro país pues. claro. que ojalá 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 que vaya cambiando con el pasar de los años pues igual tenemos para rato para que cambie eso ¿no?
0: sí, para que cambie también lo de la pandemia también,
1: hasta que pase la pandemia sí Sí, que yo creo que, de... sí, yo creo que por lo menos tenemos un par de años así. Yo sí mm, lo he visto así, por lo menos. Sí, yo Porque si te das cuenta, en otros países, o sea, en Europa nada más, o sea, sí, en los clandestinos. Sí. Y eso es algo incontrolable en sí, ¿no? O sea, yo no creo que se pueda controlar tanto el tema de los clandestinos. O sea, acá he visto cantidad de clandestinos, pero bueno, ya, ¿qué se puede hacer? O sea, sí.
0: Para terminar, ¿qué se viene para ti este año? En lo que queda del año, ¿no? Con lo que se puede hacer.
1: En lo que se puede hacer, la verdad que se viene mucho, mucha música. Eh, hay un par de EPs, remixes eh, y temitas en, en unos veas que se vienen, que ya pronto se vienen anunciando, en, en sellos muy buenos. Así que nada, solamente se viene muy buena música. Y... Y nada, solamente decirle a todos que por favor se cuiden, no se expongan, porque este virus se está llevando a varios y la verdad que solamente los quiero ver a todos bailando y disfrutando de lo bello que es esta vida, nada más. Exacto.
0: Algo, Alex, ¿algo más que quieras acotar?
2: No, no, estaba muy bravazo. Todo, sí, Excelente. chévere de que, el, eh, o sea, que has salido del Perú, que has viajado, que has hecho tours, o sea, en... En Europa, que es donde uno a veces es necesario ir para darte cuenta de que a veces vivimos en una burbuja, algunos. Sí, Entonces, total, y, total. Y expandir expandir conocimiento y qué bueno de que mientras más este DJs, productores, no. músicos en general salgan afuera y traigan eh, cosas nuevas al Perú, hace de que eso crezca, pues, ¿no? Porque, no sé, sean géneros O sea, estilos, o sea, técnicas Y acá la apliques Cosa que las, las nuevas generaciones, como se podría decir <coughs> O sea, por más que seamos jóvenes no, Entonces, no eres tan así Tío, pero este, Eres uno de los primeros Como quien dice, es muy joven y eso da Da mucho para las futuras generaciones Los chicos que están aprendiendo ahorita Porque hemos visto ahorita Con todos los invitados que han estado acá De que la, la mayoría eh, dicta clases Ha dictado clases entonces, y, por más que como, todos están como que in, invernando, o sea, como quien dice, y cuando esto acabe, van a ver, la escena va a crecer más, ¿sabes? porque ya muchos, y muchos están que aprenden a producir, entonces los que solo se dedicaban a tocar, la pandemia los hecho producir, entonces, cuando Exacto, esto acabe, va a haber más productores, más música propia, más, más cosas, y eso es de puta madre pues.
1: Sí, y que siga la buena música siempre, y por favor, a la gente que le meta con toda la producción que... Necesitamos sacar música peruana afuera. Porque no, te lo juro, yo he ido a otros países y no tenemos nada que envidiar a nadie. Desde los DJs hasta la pro. Solam solamente es eso. A darle con todo. Que esto no se acaba.
0: Excelente. Gracias, este Macasi, por estar acá en el episodio de, de hoy de On Track. Uh -huh. Y Gracias nada, a la más gente. Lo a ti bro para aceptarlo, imagínate. No se olviden, gente, que si les gustó el contenido, den like, compartan, comenten y suscríbanse al canal. Y nada, nos vemos en otro episodio de On Track Nos vemos, gente. ¡Halaos!